0: Theodor Fontane zwischen den Schollen hindurch. Die Tage nach Weihnachten waren ungewöhnlich milde gewesen und das Eis, das schon Anfang Dezember das Haff überdeckt hatte, hatte sich wieder gelöst und trieb in großen Schollen, die übrigens den Bootsverkehr nach der Insel Wollin hinüber nicht hinderten, flussabwärts dem Meere zu. Silvester war wie herkömmlich gefeiert worden, und für den zweiten Januar stand ein neues Vergnügen in Sicht, von dem ich mir ganz besonders viel versprach. Mein Freund Wilhelm Krause, der schon als Schüler und Pensionär des bekannten Direktors von Klöden die Gewerbeschule besuchte, musste am 3. Januar wieder in Berlin sein. Und seitens seines Vaters, des Kommerzienrats, war mit einigen Freunden verabredet worden, dem liebenswürdigen Jungen, bis nach dem jenseitigen Ufer hinüber, von wo dann die Fahrpost ging, das Geleit zu geben. In einem sicheren Eisboote wollte man zwischen den Schollen hindurch die Partie machen. Alles in allem acht Personen. Erst zwei Bootsleute, dann der Kommerzienrat und sein Sohn, dann Konsul Thompson und Sohn und schließlich mein Vater und ich. Ich freute mich ganz ungeheuer darauf. Einmal, weil es was Apartes war und nicht minder, weil eine glänzende Verpflegung in Aussicht stand. Es verlautete nämlich, dass drüben im Fährhause gefrühstückt und wir drei Jungens mit Eierpunsch und holländischen Waffeln regaliert werden sollten. Ich nahm mir vor, weil mir dies männlicher erschien, mich ausschließlich an den Eierpunsch zu halten, blieb aber später nicht auf der Höhe dieses Entschlusses. Um neun sollte das Boot von Krausens Klapp abgehen. Wir waren auch alle pünktlich da, nur das Boot nicht. « und als wir eine Weile gewartet, erfuhren wir, wovon uns übrigens der Augenschein bereits überzeugt hatte, dass der über Nacht eingetretene starke Frost die Schollen zum Stehen gebracht und die kleinen Wasserläufe dazwischen mit Eis überdeckt habe. Das hätte nun nichts auf sich gehabt. Im Gegenteil, wenn nur die Eisdecke um einen Zoll dicker gewesen wäre, sie war aber sehr dünn. Und so standen wir vor der Erwägung, ob ein Überschreiten des Flusses überhaupt möglich sei. Der Kommerzienrat, dem daran lag, keine Schulversäumnisse eintreten zu lassen, war entschieden für das kleine Wagnis. Und als die in langen Pelzjacken dastehenden Bootsleute dies erst sahen, meinten sie sofort auch ihrerseits, es werde schon gehen und wenn was passiere, so wäre es auch so schlimm nicht, ein bisschen nasskalt. »Ja, Kinder«, sagte Thompson, »wie denkt ihr euch das eigentlich? Das heißt doch so viel wie reinfallen. Und da hat man seinen Schlag weg, man weiß nicht wie. Oder die Eisscholle schneidet einem den Kopf ab. Ih, Herr Konsul, so schlimm wird es ja wohl nicht kommen. Ja, so schlimm wird es ja wohl nicht kommen. Das klingt ganz gut, aber daraus kann ich mir keinen Trost nehmen. »Oskar«, und damit nahm er seinen Jungen bei der Schulter, »wir zwei bleiben hier.« »Onkel Krause ist ein Windhund. Der kann es riskieren. Und du, Bruder? Wie steht es mit dir?« Diese Schlussworte richteten sich an meinen Vater, der ohne weiteres erklärte, Thomson habe recht. In diesem Augenblick aber traf ihn ein so wehmütiger Blick aus meinen Augen, dass er ins Lachen kam und hinzusetzte, »Nun gut, wenn der Kommerzienrat dich mitnehmen will, meinetwegen.« ich bin der Schwerste von euch allen, und von Verpflichtung kann keine Rede sein, eher das Gegenteil. Und bei diesem Entscheide blieb es. Einer der Bootsleute mit einem acht oder zehn Fuß langen Brett auf der Schulter und einem Tau um den Leib ging vorauf, an dem nachschleifenden Tauende, aber hielt sich der Kommerzienrat mit der linken, während er seinen Sohn an der rechten Hand führte. Gleich dahinter folgte der zweite Bootsmann, ähnlich ausgerüstet, aber statt des Taus mit einer Eispike dran ich mich hielt. So ging es los. Es war zauberhaft und wohl eigentlich nicht sehr gefährlich. Die beiden Bootsleute waren immer vorauf und erfüllten mich mit dem angenehmen Gefühl, wenn die überfrorene Stelle den Bootsmann getragen hat. Dich trägt sie gewiss. Und das war richtig. Freilich kamen Stellen, wo der Strom so stark ging, dass nicht einmal Schilbereis das Wasser bedeckte. Aber solche freie Strömung war immer nur zwischen zwei verhältnismäßig naheliegenden Eisschollen, so daß das Brett, das der Bootsmann trug, vollkommen ausreichte, einen Übergang von einer Scholle zur anderen zu schaffen. War er drüben, so reichte er mir die lange Pikenstange, oder richtiger, hielt die Stange so, dass sie mir als ein Geländer diente. Kurzum, ich empfand nur so viel von Gefahr, wie nötig war, um den ganzen Vorgang auf seine höchste Genusshöhe zu heben. Und als ich nach dem Frühstück drüben wieder glücklich zurück war, betrat ich das Bollwerk wie ein junger Sieger und schritt in gehobener Stimmung auf unser Haus zu, wo meine Mutter, die von einem sehr erregten Gespräch zu kommen schien, schon im Flur stand und mich erwartete. Sie küßte mich mit besonderer Zärtlichkeit, dabei immer vorwurfsvoll nach dem Vater hinübersehend und fragte mich, ob ich noch etwas wolle. »Nein«, sagte ich, »es gab Eierpunsch und Waffeln und ich wollte auch welche für die Geschwister mitbringen, aber mit einem Male gab es keine mehr.« »Ich weiß schon, du bist deines Vaters Sohn.« »Da hat er ganz gut gewählt«, sagte mein Vater. »Meinst du das wirklich, Louis?« »Nicht so ganz.« es war nur eine Façon de Parler. Na, wie immer. Theodor Fontane zwischen den Schollen hindurch. Gelesen von Helge Heinold.